0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra opinión. Hat-Trick ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este cuarto episodio de Hat-Trick de ESPNW con... Dos nuevas integrantes del equipo y me da muchísimo gusto saludar a Paulina García Robles y a Marisa. Lara Pau, ¿cómo estás? ¿Nerviosa por el Madrid este fin de semana, cierre de liga? ¿Cómo andas hoy en este viernesito?
0: Cris, Marisa, pues antes que nada muy contenta de estar aquí con ustedes. Yo estaba esperando la invitación a que me invitaran aquí a Hat-Trick y bueno, ya llegó. Y qué mejor para hablar del Real Madrid y bien lo dice se viene un cierre... Eh, pues complicado, y vamos a estar platicando todo lo que ha dicho Zidane, pero ya quiero platicarlo con ustedes, a ver qué piensan.
1: Marisa, ¿cómo andas?
2: Hola, ¿qué tal, Cris, Paulina? Pues igual contenta de estar eh, en esta sección, debutar aquí junto con Paulo, vamos a hacer. Y la verdad, pues eh, muy contenta, sí, y viene un fin de semana con muchas definiciones, se define la liga también española, todavía ve ante el Real Madrid con algunas aspiraciones, pero bueno. Ojalá el Atlético apriete un poco por ahí, perdón Pau, ojalá apriete un poco, pero bueno. <risa> honestidad, eh, honestidad aquí. es
1: el primer minuto, me gusta, eh Marisa. Sí, y además
2: tienen a ese <risa> gran jugador, como es Luis Suárez, que yo confío ciegamente en él, que les puede dar ese campeonato.
1: Sin problemas va a tener el Atlético de Madrid entonces contra el Valladolid, Marisa, que está peleando por no descender también, eh.
2: Sí, va a ser un partido muy complicado. Eh, obviamente, enfrentar a un equipo que se está peleando la permanencia siempre es como un arma de dos filos. No encuentras jugadores que se van a matar, que van a estar ahí con garra, con todo. Y además, en la Liga Española es bien conocido que a veces los que están abajo están peleando un descenso. Pues bueno, suelen ser eso, lo más, lo más peligroso y suelen sacar los partidos. No es una última estación que van a tener el domingo, domingo sencilla, pero yo creo que el Atlético de Madrid se ha aferrado tanto a este liderato español que no lo va a soltar de última, que creo que lo va a hacer bien. Además, ya mencionaba a Luis Suárez, que es un tipo que está en los momentos importantes. Les ha dado 19 puntos a lo largo de la temporada, que han sí. sido valiosísimos, porque además ha rescatado partidos. Lo hizo el pasado para tenerlos en esta circunstancia. Entonces, yo creo y espero y confío que Luis Suárez pueda tener uno de estos grandes días como siempre y pueda prestar la atención necesaria para darle pues, al Cholo Simeone esto que está buscando y que además es algo que, que, que quieren y están esperando desde el 2014 que no se, no se les se Ahora, quede pero Marisa, un... ¿No,
0: ¿no crees que esto de que ay, tiene que salir Luis Suárez a rescatarlos en el último minuto, bien lo decías contra el Osasuna, que era un equipo que no se les debió de haber complicado nada y por un gol de último minuto de Luis Me Suárez, leíste es que es el, el de pensamiento. Esa
1: se vieron no super presionados, eh, claro. super presionados y ganaron y fue como un okay, suerte de sí. campeón. Y es que ya no quieres depender de la suerte del campeón y por eso Exacto. se ha caído. Bueno, no se ha caído, pero más que nada el Madrid y el Barça estuvieron apretándole tanto y, y en estos momentos también tuvieron una ventaja de 10 puntos empezando eh, esta temporada. Por eso yo entiendo lo que dices Marisa, por supuesto el refuerzo fue espectacular de Luis Suárez. Pero, Pau, a ver, ¿tú le ves posibilidades reales, vaya la redundancia, al Real Madrid de llevarse el título este fin de semana? Me va a decir que sí. No,
0: pues posibilidades están y las posibilidades han estado en las últimas semanas. Creo que realmente... Eh, si me hubieras hablado de estas posibilidades en enero te hubiera dicho no, por supuesto que no, o oh, cuando uh -huh. estábamos en marzo de no, es que la, la distancia que tienen entre el Atlético y el Barça y el Real es imposible alcanzarla. Ahora las posibilidades están por todos. Sí, claro, creo que eh, el Atlético de Madrid tiene una ventaja enfrentándose al Valladolid, a diferencia de un Real Madrid que tiene una... una recibe a un equipo mucho más complicado como lo es el Villarreal que sabemos que se está, estará enfrentando en la final de la Europa League sí tiene posibilidades pero creo que depende más de lo que haga o deje de hacer el Atlético
2: Sí, definitivamente bueno, si el Atlético gana se acaba la historia para el Real Madrid afortunadamente Entonces, por eso destacaba el último resultado en el partido que les da el gol en, en el 1088 Luis Suárez porque le da esta posibilidad al Atlético si gana, no depende de nada, o sea, es campeón en ese momento y bueno, Real Madrid necesita ganar sí o sí, en caso de que empaten ambos, pues bueno, esperar eh, obviamente una diferencia de goles. Pero bueno, Real Madrid también contra Villarreal no la tiene nada nada sencilla, ¿no? Pero, pero sí creo que el Atlético tiene pero va que rotar, ¿eh? Esto.
1: Va, va a rotar un IEMERI pensando ya, aunque más más que digan de que no este fin de semana y quieren clasificar eh, ya, obviamente, a puestos europeos, también que esté en su control este fin de semana, que mejor que arruinarle la fiesta al Real Madrid. Pero a final de cuentas está enfrente la Europa League, está enfrente una final, está enfrente más que sí, nada claro. el Manchester United. Entonces, yo creo que en ese sentido, en cuanto al rival... Eh, no va a llegar quizás al 150%. Si llega eh, al 100, obviamente sí va a ser complicado para los de Zinedine Zidane, pero a final de cuentas, el Real Madrid también tiene algo que demostrar, ¿no? Que a final de cuentas, si se queda sin un título, al menos se quedó eh, a, haciendo el corazón de todos los colchoneros palpitar un poco más rápido de lo que están acostumbrados. Pero sí mencionabas, Marisa, esa final, eh, más bien, es que se juega como una final y por eso te, siento que es como una final este fin de semana, porque en el 2014 así lo vivieron los colchoneros contra el Barça después de un golazo de Alexis Sánchez y no se dejaron y también fue un empate, pero les da lo suficiente eh, como como para darles el campeonato. ¿Qué pasaría si después de tanto tiempo de estar con esta ventaja de puntos ahora sí con el Cholo Simeone? ¿Sería ya tan intocable como está todavía en estos momentos?
2: Que se mueva el Cholo Simeone de su posición, dices, Cris. Uh -huh. eh... Bueno, yo creo que él está a gusto, ¿no? Este, está a gusto ahí. Eh, tomando en cuenta esto que, que mencionas del 2014, que fue la última vez que fue campeón, o pues sea, estamos en una liga española que es duopólica, ¿no? O es Real Madrid o es Barcelona, o es Real Madrid o es Barcelona. Entonces, de repente competir ha sido complicado. Y si algo ha tenido esta liga es que ha sido competitiva este año, es decir... Por ahí en algún momento cuatro equipos, incluido el Real Madrid y el Barcelona, pues fueron eh, contendientes, ¿no? O sea, se abrió un poco más esta esta baraja. Uh -huh. Me parece que si Real, eh, que si el Atlético no aprovecha esta oportunidad que se da muy poco, porque es la realidad, o sea, entre insisto, sí, Real Madrid y el Barça se van alternando los títulos, eh, creo que, eh, que va a ser muy lamentable. Yo creo que lo saben, cholo Simeone, que esta es la oportunidad que tiene que aprovechar. Eh, porque quizás difícilmente pueda encontrarse muy pronto otra vez con una circunstancia así. Así que eh, si logran mantener la presión, de mantener el liderato, de, de, de saber que esta puede ser, eh, yo creo que, que la pueden armar, o sea, creo que el Choro está acostumbrado a, a la presión y creo que tiene a sus jugadores alineados, los tiene como en la misma dinámica. Yo creo que de eso depende, de que manejen esta presión, y, y creo que lo hace muy bien el Cholo, pero también lo hemos visto perder a veces la cabalidad cuando está en momentos decisivos, como ya le pasó en una Champions. Yo realmente,
0: Cris, a esta pregunta, si no consigue el campeonato, yo creo que ya se debería plantear el cambio del Cholo Simeone. No puedes no. tener tanta ventaja en la liga a ir y tenerlo que resolver hasta la última jornada, tenías una ventaja de más de 10 puntos y no lo hiciste en Champions, te eliminó el Chelsea y no diste gran pelea además de eso, o sea, ya lo tenías en la bolsa, ya lo tenías y lo estás Creo que eh, esta temporada ha dejado mucha duda del Cholo de cómo ha manejado. No ha sabido cerrar partidos importantes. Los ha sabido llevar y
1: sacar. Pero y es el cholismo, rasgar. Pau. Es
0: el, el cholismo. El cholismo. Sí, 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 pero yo no sé si esto que incluso hasta decía Marisa de está muy cómodo. Pues sí, porque sabes que eres intocable, no te van a quitar pues ya un poco de movimiento. Sí, ahí me podría pensar, bueno, pero ¿quién podría llegar entonces al Atlético de Madrid? ¿no? Que es ahorita esa... Falta de técnicos, de que no llegan y no hay como esta gran baraja. Sí, el Cholo ha hecho cosas grandes en el Atlético, pero creo que ya, pues de un tiempo para acá, ¿qué le ha dado? O sea, sí. lo tenía en la bolsa y no lo concretó cuando lo tenía que hacer. Así eh, es. Finales es, contra esa, esa, el Real
1: Madrid, en la UEFA Champions League. Entonces yo, perdón Marisa... Estoy de acuerdo con Pau, porque si yo fuera aficionada de, del Atlético de Madrid, que aunque hoy tengo los colores y hasta ahorita me estoy dando cuenta, eh, no, no, a mí yo, yo estaría como que bueno, ya hay que pensar quizás en cambio, porque justo eh, se está aguantando todavía esto, ¿no? Como que con los resultados, bueno, es que el cholismo, es que así es el cholo pero pues hay que dejar un poco eso a un lado, no? ¿Cómo es realmente la, la identidad del Atlético de Madrid, si es al 100% todavía con el Cholo o si tiene que ver eh, con, con algo más también? Pero, a ver, hablando de posibles salidas, porque obviamente esto es eh, algo que, que no, se está platicando, no, no, hay ni rumores de que salga el Cholo no, si, si es que no, ganan la Liga. no, claro. que sí está muy sí está muy fuerte es en el Real Madrid. Y justo antes de entrar a esta gran plática, veíamos unas declaraciones de Sidan, se los voy a leer. Lo importante no es lo que voy a hacer yo, sino el equipo. Me repito, lo siento, el Madrid puede ser mejor equipo sin mí. ¿Qué te hace pensar? Pau, con estas declaraciones?
0: Pues realmente me hace pensar que ya está trazando su camino para despedirse del equipo merengue, creo que no son las primeras declaraciones que vemos así de Sisu, también hace poco dijo que bueno que los cambios eran inevitables, algo por ahí, entonces la salida de Zidane se viene platicando desde mediados de temporada cuando no se veía nada eh, Florentino nunca salió a apoyarlo eso se ve que fue algo que le dolió al francés por esta buena relación que tiene con el presidente, sí creo al final, llegó a semifinales de Champions, está peleando hasta la última fecha el obtener el título de la Liga, pero yo ya veo a un Zinedine Zidane muy desgastado, con todas las críticas, con la prensa, como nunca lo vimos, eh, saliendo a defenderse, hasta enojado cuando normalmente era así, calmadito, calmadito, y sabía manejar todo, y ahora se vio un Zidane diferente. Entonces creo que esto, tristemente, y a mí no me gustaría que quede claro que saliera Zidane del Real Madrid, pero creo que ya es ir trazando un poco esa posible salida después del partido de este fin de semana. ¿Marisa?
2: Sí, eh, definitivamente coincido eh, con Pau. Creo que está muy claro que Zinedine se quiere retirar ya del Real Madrid, quiere dar un paso de costado, pero que no va a importar si son campeones o no son campeones, si son campeones, bueno, dejará en su eh, historial tres ligas para el Real Madrid, eh, que bueno, se empatarán con las tres de Champions que también eh, consiguió, entonces creo que Sí, o sea, él, él es un técnico exitoso, lo fue durante su carrera, lo fue como futbolista, lo ha sido como técnico. Me parece que tiene su destino en sus manos, que tiene lo que quiera hacer en sus manos y eso lo hace todavía más grande. Creo que es un, un, un personaje grande en sí, eh, por cómo piensa, por cómo hace las cosas. Y creo que ahora no tiene el mayor reparo de con la mano en la cintura irse del Real Madrid. Me parece que hay más necesidad del Real Madrid de tenerlo que decidan de quedarse. Entonces, cuando tienes el poder de tu destino, no hay modo de que te quedes porque se va a ir como cuando se van los amantes. Nos vamos ahora que nos queremos y mejor cada quien por su camino y yo voy a seguir buscando lo mío y bueno, adelante el Real Madrid seguirá siendo el Real Madrid. Creo que se va a ir, pase lo que pase, sea campeón o no sea campeón, creo que se va a ir del Real Madrid.
1: Sí, yo, yo también lo interpreto de esta manera, ¿no? Como que está avisando muy a su manera, muy bajo su control, como le gusta tener las cosas. Bueno, como todos nos gusta tener las cosas, ¿no? Pero uh -huh. más que nada con Zinedine Zidane, y yo creo que es interesante lo, lo que mencionas, Pau, porque normalmente lo vemos muy tranquilo en las conferencias de prensa, y últimamente lo hemos visto ya un poco alterado, molesto, y todavía con, con esa voz como tranquila, ¿no? Pero sabemos que quizás claro. ya se siente un poco incómodo, ya sabe lo que viene, que Quizás es su decisión de mejor hacerse a un lado. Lo hizo en su momento, eh, cuando dijo me voy a ir en el momento más eh, importante, pues casi casi en la, en la historia pues de su carrera. También lo que hizo eh, con el Real Madrid, que, que está muy difícil, si, si no imposible de que alguien más en la historia de fútbol, punto, ni siquiera en el Real Madrid lo pueda repetir. Uh -huh. Pero esa, es un hombre con muchísima clase, lo va a manejar de esa forma, si no tiene el apoyo de Florentino Pérez, pues es una locura también, eh, pero yo creo que él también sabe identificar esas relaciones que quizás ya no están al 100% y no pasa nada, hay sí. que tomar en cuenta que sin Edín Zidane, si es que termina esta temporada sin títulos, yo quiero ver a otro técnico que haya hecho la temporada que acaba de hacer Zinedine Zidane, con más claro. de 50 lesionados, con, con claro. el que iba a ser el elemento tan importante como Erin Hazard lesionarse cada tres días. Entonces, ese es el mérito que tiene Zidane, y yo creo que, y no sé si estás de acuerdo conmigo, eh, Pau, pero ningún otro técnico puede hacer lo que puede hacer Zinedine Zidane en esas situaciones que parecen ser de crisis y mantener toda la tranquilidad, cambiar la formación y que todavía saquen el resultado.
0: Claro, ¿no? Y es que definitivo, el Real Madrid esta temporada fue un verdadero hospital, que si no era por lesiones, era por COVID, no contaba, o sea, creo que Courtois no se lesionó, pero toda la defensa, después, pues, este Cross, Modric, jugando absolutamente todos los partidos habidos y por haber, entonces, pues, obviamente ya están cansados porque son veteranos, Si sí, el cómo maneja Zidane lo hemos platicado desde su primera etapa como entrenador, este vestidor de cómo los jugadores le responden en los momentos más importantes, eh, lo admiran, lo respetan, creo que eso sí es algo que nadie se lo va a quitar, pero también ha demostrado el cómo sabe manejar las piezas que tiene, porque aparte no le hicieron ninguna contratación, eran puras bajas y ninguna llegada, y aún así, como ya lo mencionábamos, llegó a la semifinal, está peleando el título hasta el último minuto, pocos técnicos pueden darse... Eh, el lujo de decir esto, sí creo que está en sus manos, y nada más como dato curioso, en caso de que sí se llegara a ir, es muy chistoso en su primera despedida como jugador, que ya lo comentábamos, su último partido fue precisamente ante el Villarreal, en donde jugó, metió gol de wow. cabeza, empataron 3 a 3, entonces ahora 15 años después, porque fue en el 2006 si llega a salirse después del partido de este fin de semana, pues sería el mismo Villarreal el que le estaría diciendo adiós, entonces Sí, si sí, Zidane pudo irse más alto después de haber ganado Kiev, su tercera Champions, que no se vaya después de esto, creo que el, no, pues, o sea, ya lo más difícil ya lo hizo. Yo nada más
2: agregaría a lo que ya se dijo, eh, que al final creo que es un técnico inteligente que sabe reconocer cuando los ciclos se acaban. Y creo que él ya concluyó su ciclo y así lo siente, eh, parte de todas estas manifestaciones eh, que decíamos de quizás de ya no tener esa tranquilidad o esa elegancia que lo caracteriza siempre en su comportamiento. Eh, creo que reconoce el fin de un ciclo y hasta donde sé es un tipo que lo hace muy sanamente eh, y se, se acabó, o sea, se acabó su ciclo y así lo reconoce y creo que eso, eso lo manifiesta claramente en cualquier oportunidad que tiene.
1: 100% y, y bueno eh, ya para dejar a un lado un poco la situación de Zinedine Zidane que es muy distinto cuando hablamos de Zinedine Zidane con el Real Madrid que Ronald Kuman con el Fútbol Club Barcelona aunque también reconocerle el que no se esperaba absolutamente nada de este equipo esta temporada y al menos lo va a acabar con un título no como lo pudo hacer eh, la, la temporada pasada donde se quedó con las manos vacías con la Copa del Rey pero aún así antes de que jugara, si no me equivoco, antes de que jugara eh, la, eh, ¿cuándo fue? contra el Sevilla también, donde le tuvo que dar la vuelta eh, después de, de la final, en fin, lo, lo, que, les llevó, lo que les llevó al, al, al camino, al, al título frente al Athletic Club, eh, acá se veía un Ronald Koeman tranquilo, con buena relación con Joan Laporta, él confiaba en su, en su seguimiento en el club, y ahora parece que está de, de, de patos para arriba también. Se vieron en un restaurante la semana pasada. Eh, Joan Laporta dijo que era una comidita casual, pero sabemos que cuando se reúnen Laporta y Kuman más que <risas> nada en estos momentos, no es una comidita casual. Eh, quizás con unas copitas de vino ahí para tranquilizarse. Pero, eh, en fin, Marisa, ¿qué tan probable ves que Ronald Kuman se vaya ya terminando este fin de semana?
2: Ah, Kuman es un, un entrenador que me parece que eh, entró un poco forzado desde el principio al esquema claro. del Barcelona con muchas críticas, con muchas en encontras, con una guerra declarada con Messi, en una situación directiva súper complicada, ¿no? eh, creo que su entrada al club no fue la mejor, no porque sea mal técnico, porque es un buen técnico uh -huh, por supuesto, uh -huh. técnico ganador pero creo que no era lo que necesitaba el Barça. Sí, ganó la, la Copa del Rey y en las circunstancias es loable porque parecía que no iba a dar nada el Barcelona. Eh, pero me parece que con esto de que no ha tenido la capacidad de ganarle a, eh, quizás a, a, a los rivales directos, que no ha tenido la capacidad de ganarle a los, te, a los equipos que podrá, Por ahí, no sé, se pensaba con el Granada, el Cádiz, el Eibar, no sé equipos que, que dejó ir puntos, o sea, realmente dejó escapar eh, eh, por ahí un montón de puntos eh, y ha tenido esto de voy bien, voy mal, voy bien, voy mal, te dejo soñar, pero él siempre ya no te dejo soñar y al final no va a haber liga para el Barcelona y si sí. sí, algo sabemos eh, que en el Barcelona lo que importa es es, es Messi, ¿no? Y la relación con Kuman tampoco se dio, o sea, no hubo ese clic entre ellos desde el principio a pesar de que hizo el acercamiento Kuman en su momento. No hubo clic y cuando llega... Porque dejó, llegaba... ir,
1: porque dejó ir a su amiga, dejó ir a su amiga en una llamada de menos de un minuto a Luis Suárez.
2: Y sí, lo sé, lo sé, para, para traer a, 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 a jugadores que tampoco le han dado el resultado que, que esperaba, yo sé. A mí me dolió cuando se fue Luis Suárez, sí, por supuesto, ¿no? Y le, a mí sí le dolió más, ¿no? Porque es un jugador efectivo, ¿no? Bueno, que digo, soy una enamorada de Luis Suárez. Eh, ya vimos,
1: sí, sí, sí. Desde
2: siempre me encanta, desde que, que mordía orejas, de verdad es un jugador, es un crack para mí, es un crack. Y además ha sido, eh, sí, me parece que no fue muy valorado en su momento y ahora recién está recibiendo como ese reconocimiento que se merece un gran jugador como lo es él. Pero bueno, el asunto es eh, que, que Messi eh, se quedó solo, ¿no? Se quedó solo, no ha podido eh, tampoco resolver las eh, cosas adelante con Griezmann, eh, no han encontrado pues ese gol que se fue con, con, eh, a causa de, 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 del entrenador, pues se fue Luis Suárez y no han encontrado quién sustituya porque no llegó nadie y Griezmann no fue la solución. A bueno, pesar estaba, de que en su fati, eh. estaba en su sí. pati,
1: pero se, se lesionó ah, y terriblemente. Y se iba a recuperar para marzo, se supone. Y bueno, y no bueno y que hacer otra,
2: otra intervención. Todo mal, zona, todo mal. La zona defensiva también, o sea, ha, ha ah, sido pues algo... Una bueno. coladera. Sido, no, bueno, la... la... Decidió cambiar al sistema de tres defensas y eso le afectó y no terminó de, pues, de tapar esa coladera. O sea, pues sí, que, no, sí que... en, es, en eso no estoy tan de acuerdo, ¿eh? Porque cambia el sistema
1: de tres, de línea de cinco, como le quieran llamar, y los resultados empezaron a, a mejorar un poco, Uy. como que pudo tapar entre comillas porque no al 100%, porque también reconozco, no estoy diciendo que ya todos los problemas se le fueron porque claramente no, porque dejó ir puntos importantes, como, como decías, contra el Granada y particularmente eh, contra el Levante, contra el Celta Vigo, ni se diga, ¿verdad? Pero eh, a final de cuentas dijo, tengo un problema, no tengo a Piqué, se me están lesionando, todavía Sergio y Roberto regresó como dos partidos, se me volvió a lesionar eh, tengo unos chavitos que pues, los tengo que soltar un poco como la situación de lo que veíamos eh, de Liverpool con, eh, con Virgil van Dijk, ¿no? Con Joe Gómez, con, con eh, Nathaniel Phillips, el chavito que tuvo que entrar también. Uh -huh. Entonces, mis respetos, al menos para kuman de poder encontrar lo que sea para armar todavía un equipo. Sí estoy de acuerdo que ya elementos como Jordi Alba que subían batallaban en, en regresar eh, pero al final, eh, Pau ¿no crees que esto al menos eh, puede salvar algo del trabajo de Ronald Kuman para un año más o simple y sencillamente son por cuestiones económicas que lo vamos a ver todo. Um,
0: ju justo por ahí va, a ver, yo lo que le reconozco a Ronald Kuman es haber tomado un barco que nadie quería agarrar agarró a ese Barcelona Una papa que... caliente. Sí, así de, a ver, ¿quién es el que va? Y él dijo, a ver, yo me voy a lanzar. Esto creo que eso es muy reconocible con todos los problemas que estaba teniendo Messi, lo mal que iba el Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. Bien dices, acaba con un título que es la Copa del Rey. Al final llegó hasta las últimas instancias por la liga, pero realmente no dejó perder puntos importantes, no pudo ganarle al Atlético de Madrid, no pudo ganarle al Real Madrid, se le vio mal ante el PSG. Entonces, sí, yo creo que Coman no es un entrenador para un equipo como el Barcelona. Se le reconoce mucho lo que hizo como jugador, el que ganaron a Champions como jugador, pero que le queda corto, sí. Al final, el Barcelona está sobrellevándolo, ahorita lo importante para Joan Laporta es el renovar a Messi, el traerle sí. un equipo a Messi, porque no puede ser posible que Messi haga 30 goles y aún así no ganes la liga, ¿sabes? Eso te habla Exacto. de la superioridad en la que está el argentino y cómo no tiene compañeros que lo acompañen. Obviamente por eso llegaría el Kun Agüero, etcétera, etcétera. Creo que ahorita lo de Joan Laporta está más centrado en la cancha que en el banquillo, entonces por ahí se podría salvar lo de Cuman y también evidentemente que un Barcelona que está en quiebra por todo el tema COVID, todo Y todos sí, los demás claro. Bueno, y por eh...
1: Bartomeu también. Económicos, exacto. <risa> bueno, qué bueno que mencionas lo, lo de Leo Messi y lo de Joan Laporta, que en eso estoy al 100% de acuerdo. La prioridad número uno. Porque para mí en segundo plano hasta queda lo, lo económico también. La prioridad de Joan Laporta es mantener contento a Leo Messi en estos momentos. Por eso, lo de Kun Agüero, que, que tuve la oportunidad de, de, de eh, compartir programa esta semana con, con Moisés Llorens y, y quién mejor que, que nos platique sobre esta situación que prácticamente es un hecho lo, lo del Kun Agüero, uh -huh. otra vez por lo económico, claro, porque llegaría gratis, estaría cobrando esto, sin información de Moy, eh, aproximadamente 5 millones netos por temporada. Eh, entonces, en ese momento, le conviene al Barça por cuestiones económicas y por mantener a Leo Messi contento, porque, Marisa, te pregunto, más allá de estas situaciones, ¿qué tanto puede aportar todavía? A, lo digo... No necesariamente por su edad, porque sigue siendo un gran jugador Sergio Agüero, pero por cómo viene, no con tantas lesiones que venía arrastrando esta temporada con el City.
2: Eh, sí, creo que llega tarde, sí llega tarde, pero la ventaja que le veo es que llegaría como, como compadre, como amigo. De Lionel Messi, que a él lo que le hace falta, y por su personalidad, por su, su manera de ser, necesita tener de cerca a alguien que lo acompañe, a eso, que, lo que era Luis Suárez en su momento y por eso encontró tanta identidad y lo hizo también con Neymar. Porque además de que son latinos, en este caso bueno, serán argentinos, encontrarán una identidad y para ellos eso es importante. Y sí, eh, hacían
1: sus carnitas asadas juntos, suman, suman, todo eso suma.
2: Sí, sus familias se conocen y todo. Y este tema familiar de pertenencia es bien importante para Messi. Entonces, en esa parte creo que aportaría mucho para tener tranquilo a, a Messi. Creo que eso, eso daría a pesar de las lesiones. Y por el otro lado, yo creo que para el Kun sería una enorme, enorme motivación poder jugar al lado de Messi, que no deja de no ser su ídolo, que no deja de ser ese con el que los argentinos y, bueno, cualquiera en el mundo quisiera jugar al lado. O sea, creo que la motivación para el Kun va a ser esa, para Messi sería encontrar un nuevo amigo en la cancha, jugar, sentirse como en familia y encontrar esa complicidad que tenía de repente con, con Luis Suárez. Eh, sí creo que eh, más allá de que llegue el Kun Agüero, creo que es bien importante eh, cómo podría reforzarse el equipo. Efectivamente están quebradas las finanzas, no es que tengan tanto dinero para hacerlo, pero sí tiene que ser un proyecto que pueda convencer, porque más allá de que llegue el Kun Agüero, yo creo que Messi está cansado de perder. Está cansado de perder todo, está cansado de no ser, eh, o sea, tener esta participación en la Champions, de avanzar. Él necesita ser campeón. Bien lo decías, Pau, 30 goles y que no puedas ser campeón. O sea, es como tirar todo tu esfuerzo a la sí, basura. Que, ¿qué, ¿no? más ¿Qué, ¿Qué más necesitas? quieren? ¿Qué más hago? Entonces creo que en eso se va a enfocar Joan Laporta. Lo conoce bien, lo conoce perfecto. Fueron campeones, tuvieron la historia dorada de la mano. Entonces creo que se va a enfocar en eso, eh, sería lo más inteligente, y creo que por eh, el arraigo que tiene Messi, estaría considerando el proyecto que le va a presentar Joan Laporta con lo que podría llegar para el siguiente torneo.
1: Pau, ¿tú cómo ves eh, esta posible ya? Más que nada, que ¿en dónde lo, lo pondrían también en el campo? ¿A quién sacas?
0: <risa> sí, pero sí creo también esto que me comentaba un poco Marisa, de esa como ese arraigo, ese cariño que le tiene Messi. Al final yo creo que su renovación la firmó en cuanto se presentó a, a, la, a, la, a la presentación de Joan Laporta, hipotéticamente así hablándolo, o sea, como no en papel, pero ya que la gente estuviera un poco más tranquila, sí obviamente depende mucho de la persona que le vayan a traer al lado. El Kun llega al Barcelona para jugar con Messi, no creo que llegara así, ah, si sí, se va Messi, llego yo, pues o sea, no, entonces realmente eh, creo que eso ya está cerrado, sí va a estar interesante, Cris, bien lo dices, a quién van a sacar, pero le van a encontrar un lugar evidentemente para que juegue con el argentino, entonces al final es este proyecto que estarán haciendo alrededor de Messi, y cuánto tiempo se tardarán en ver los frutos, porque estaríamos hablando de que otras dos temporadas, una te no sabemos.
1: No, ya, ya no le quedan tantos años no también queda. a Leo Ajá. Messi, por más que nos, que nos duela aceptarlo lo mismo con Cristiano Ronaldo y la situación complicada que vive en la Juventus. Al igual, también pudo ganar la Copa, eh, Capo Cañoneri y todo, pero que no, no fue ni, ca ni, cam ni campeón de la Serie Con eso vamos a, a cerrar un ratito, tomamos una pausa, pero seguimos con más en Hatchuk de regreso en esta edición de Hat Trick que bueno que sigan con nosotros Paulina García Robles, Marisa Lara y Cristina Alexander porque se viene la final femenil Tigres contra Chivas, el 1 contra el 12 de esta temporada 40 y 36 puntos, nada más lo que veíamos, aparte solo perdió en una ocasión el equipo de Tigres, ¿Sí? tres ocasiones también el equipo de Chivas, así que yo creo que se vienen las dos más fuertes también en esta gran final del fútbol mexicano femenil. Marisa, ¿qué piensas?
2: Y bueno, que, que primero es agradable encontrar eh, otro contendiente al título, ¿no? Eh, las regias sí. han estado dominando, De ahí seguramente estás así, mi Cris, pero las regias <risa> han estado dominando por ahí, y, y bueno, es agradable que llegue en esta ocasión Chivas, que ya fue campeona a, a contenderle a, a, a Tigres, ¿no? Que lleva también ya sus tres títulos ahí en la liga femenil, entonces eh, llegan en circunstancias interesantes, en un proyecto de Chivas eh, que ha venido... Eh, que, que ha venido cambiando desde hace un año que ha venido sumando, donde se ha visto el aporte, y sí tengo que decirlo de Nelly Simón como directora deportiva en todo deportiva. este proyecto y, y se nota, se nota en la confianza y en el crecimiento que han tenido las chicas eh, femeniles, también eh, tener el latino de cambiar el proyecto para atraer al a, a Choro Mejía a Mejía y, y, y bueno, tener también el cambio de sacar jugadoras de traer jugadoras que se acomodaran a este proyecto, es, es esa, esa confianza de hacerlo para renovar Atreverse. y tener a las jugadoras Atreverse. adecuadas y tener trabajando dos equipos abajo, o sea, creo que hay un proyecto interesante en Chivas que apenas está dando frutos, vamos a ver qué tanto tienen para pelearle la final a Tigres, que son, un, o sea, de siete finales han estado en seis, eh, no lo dije mal. Este, y, y bueno, han estado ahí contendiendo por, por, por el título. Y también eh, tengo que decir que el proyecto de Tigres desde que nació, nació para ser ganador. Aquí la visión también de la gente que está detrás de todo este proyecto es inter o súper sea, interesante porque apostaron... Darle identidad a las jugadoras, darles patrocinio, darles el mismo respaldo, crear figuras con la gente, crear entradas, o sea, hay un proyecto integral eso es desde lo el día espectacular uno.
1: espectacular de Tigres, y ustedes saben que, que no le voy a Tigres, eso ¿Sí? es lo espectacular de la institución de Tigres que apoyan ya sea el equipo femenil, su equipo de Power Chair Football también, eh, uh -huh. que los apoyan muchísimo desde el día uno, y ni se diga también el equipo varonil, ¿no? Pero al final de cuentas, eh, si no me equivoco, habrá un 40% de aforo también sí. en, el, en el universitario, eh, Pau. Y esto es interesante que, que dice Marisa, ¿no? Con un rival distinto. Y, y quiero saber lo que piensas de lo que dice Belén Cruz, que dice, siempre Eso. enfrentarnos <risa> contra rayadas, ya no se sentía la misma motivación. Así que, ¿cómo, cómo cambia esta hora el chip contra Chivas? Sí, eh, justo hacia ahí
0: iban las palabras de la delantera Belén Cruz, en el que dice, bueno, ya por fin va a ser alguien más, porque este porque aparte, el ser tan sincera de decir, ya no era lo mismo jugar contra Monterrey, que al final son los acérrimos rivales, y el clásico regio a mí me gustó que fuera tan sincera, diciendo, bueno, es que ya en cuántas finales nos hemos visto, sí, en las últimas les ha ganado Tigres, ahora en la semifinal bueno, las aplastó, porque así fue, les metieron, no sé qué cantidad de goles, entonces, sí que llegue contra Chivas, y ella reconozca que va a ser un rival complicado, eso le da uh -huh. todavía más emoción, ¿no? ¿No? Sí... Eh, Tigres que está buscando el bicampeonato ya el cuarto en su historia, Chivas que busca el segundo, fueron las primeras en coronarse entonces eso le da todavía un poco más de motivación, Chivas además de que viene de eliminar a Atlas que hace seis partidos o siete partidos claro. tampoco había conseguido victoria en el clásico tapatío, entonces creo que le da ese, ese picantito extra para una gran final a la que ya por lo menos llega alguien diferente Sí, yo veo a Tigres como el gran favorito para llevarse el campeonato okay. porque sí realmente creo que la delantera que tienen con Stephanie Mayor es espectacular, esta jugadora, entonces difícil detenerla, incluso estaba viendo varias entrevistas que decían que lo que va a tener que hacer Chivas es detener a Stephanie Mayor, porque sí, lo que hace en el campo es espectacular, así que, pues bueno, pero sí le da un juguito diferente el que ya haya alguien más que no sea Monterrey y solo Tigres.
1: 100%. Y hablando de, de agregarle un ingrediente interesante, Carolina Jaramillo, también la central de Chivas prácticamente dijo que no, que no tienen la responsabilidad, que solo porque el equipo varonil no mm. pudo llegar a Liguilla, eh, no significa que ellas tengan ahora la presión por ser la, las próximas campeonas. Entonces me encanta, sí, dijo, por supuesto, respetamos lo que es Chivas y el escudo y lo que tú quieras, pero al final, Marisa, es súper importante que estén ellas enfocadas en lo que a ellas les toca al 100%, que es la Liga MX Femenil, su proyecto, y representarse como un
2: equipo distinto, ¿no? Sí, de a poco la gente creo que lo, le, los ha ido, las ha ido ubicando, ¿no? Como que sí. sí, son parte de la institución, pero es un proyecto totalmente diferente. Me parece extraordinario que no carguen con culpas, ni con saquitos que no les corresponden, ni pesos Exacto. extra, porque los varonines no cargan con eso entonces ellas no tienen por qué estar cargando equipaje extra que ni les corresponde en un proyecto eh, que, que, que va creciendo de a poco, ya lo decíamos eh, tienen a la goleadora Alicia Cervantes también, eh, digo, tienen también lo suyo, Chivas, eh, mi querida Pau mm. también, de acuerdo Tigres es favorito por experiencia porque es, está presente sí. en las liguillas, porque ha sido más veces campeona, porque... Pero sí si ves que a... pasa
1: Chivas, ¿no Marisa? De pegarle a Tigres ¿Cómo, cómo? que sí ves, sí ves a Chivas con la posibilidad
2: de pegarle a, a Tigres. No, oh, a Chivas con la posibilidad de, pe, de pelearle a tú a tú, sobre todo en casa tienen que hacerlo muy bien, tienen que sacar uh -huh. obviamente pues esa ventaja que siempre te da una tranquilidad a, a, a la vuelta, sobre todo porque en el enfrentamiento directo en la jornada 17, bueno, Tigres se quedó con ese encuentro 4 por 3, lo cual nos habla de que va a haber goles, lo cual nos habla de eh. que, va, que va a estar cerrado, y lo cual nos habla de que va a ser una muy buena final, creo que para seguirse y, y para estar al pendiente ¿eh? no creo que Tigres lo dé por sentado sí ya decías esta entrevista donde decía eh, eh, Belém de que ya necesitaban otro otro rival pero ojo ¿eh? que también que si, quien se confía también ahí Ajá. termina perdiendo un poco ¿eh? de acuerdo creo
1: que pero ahí... me gustó que lo, me gustó que lo dijera también que luego nos abrimos sí, con las mismas sí. declaraciones, sí, exacto. Muy bien, ¿eh? que lo diga, sí, que lo diga. diferente.
2: Pero que no se confíe, ¿eh? que no se confíe porque, mira, a veces calladito vas haciendo las cosas y terminas dando la campanada. Entonces, qué bueno que va a llegar Chivas y qué bueno que le va a dar pelea.
0: Sí, y ahora también, eh, ahorita que comentaban un poco respecto a todo el proceso que ha tenido Chivas, también incluso Jaramillo en esta rueda de prensa previa a la final, reconoce lo que ha hecho a Mauri Vergara por ellos, donde va a los entrenamientos va a los partidos, les proporciona apoyo, eh, sí están buscando a nuevas jugadoras que se acoplen a lo de Nelly Simón, a, a este proyecto, entonces creo que eso también les da un motivante extra de, a ver, no solo están los, los varoniles, que sí no pasaron y nosotros estamos en la final sino creo que a Mauri también está haciendo un gran trabajo ahí.
1: Sí, para Mauri la temporada no ha terminado y, y definitivamente es Súper importante que reconozca eso y que esté que, que no solo eh, mande un tuit, ¿no? Que esté realmente Ajá, presente, está presente ahí. Sí, ahí como dices. Bien, Pau, entonces, para la final, favorito es Tigres. Para mí las tres estamos de acuerdo, ¿no? Tigres, sí. el próximo campeón y se lleva entonces el bicampeonato. Y con eso... Sí, tristemente tenemos que cerrar esta edición de Hat Trick, pero agradezco muchísimo que nos hayan acompañado hoy, Paulina García Robles, Marisa Lara aquí es su casa, ¿eh? cuando quiera Aquí
0: aquí nos vemos pronto Gracias <risa> Así Así por seguro, Chris, Acá nos vamos a ver
1: Perfecto, un gusto como siempre Ella las extrañaba, también es un gusto como siempre compartir cualquier espacio y qué bueno que nos acompañaron ustedes en esta edición de Hat Trick W. nos vemos hasta la próxima, bye.
0: Nuestra mirada del deporte,
1: nuestra voz y nuestra opinión.
0: Esto fue HatTrick ESPN W.